0: Acompañan a Daniel Soria, las siguientes empresas.
1: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
2: En estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
4: la Posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
4: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. wwwmorada Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
5: 16 siete minutos, muy pero muy buenas tardes para todos, soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la tarde de Buenos Aires 16 y 9 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados marca el termómetro para la ciudad de Buenos Aires, en esta cosa dual que también tenemos en materia meteorológica, ¿no? Para no ser menos los argentinos, hoy dicen es el primer día del comienzo de la primavera, meteorológicamente hablando, pero en realidad... Por el calendario estamos todavía en invierno. O sea que tenemos una mezcla rara los argentinos. Siempre nos tenemos que cruzar con todas las cosas de los datos que no sabemos si van para un lado o van para el otro. ¿no? Los meteorólogos dicen hoy empezó la primavera y se acabó. Para ellos hoy empezó, pero para el calendario no. Todavía nos quedan 21 días, 20 días en realidad ¿no? de, de la primavera. Qué bárbaro, ¿no? No ponerse de acuerdo ni siquiera en eso. Bien, les decía 22 grados 5 la temperatura. Pronóstico lindo para ahora. Dicen que a la tarde llueve, a la noche llueve, y que mañana podemos amanecer con algo de lluvia. No así el fin de semana. ¿eh? Así que a hacer los, este, los proyectos que cada uno quiera para... El fin de semana, aprovechando el arranque de México, terminó agosto, por fin, ¿no? Con todo lo que cuesta transcurrir el mes de agosto, que se hace larguísimo, la verdad, ¿eh? Bien, vamos con los temas que a nosotros nos ocupan. Y voy a... a se acaba de conocer hace un ratito nada más. Un tema que tiene que ver con el nivel de pobreza en la Argentina. Siempre los argentinos tenemos que tener sospechas de cómo se toman las mediciones, qué números se toman, o aquel que tiene que regir el determinada estadística si no les cambia los parámetros, no, o no, no cambia los contextos para cambiar los números. Porque, claro, hay números que nos favorecen, pero si uno los puede dibujar, por ahí son un poquito menos desfavorables. Y uno trata de sacar provecho de esa cifra, si es que está en el ejercicio de alguna cuota de poder de este país. El índice que sa salió recién lo dice el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que habitualmente viene dando sus pronósticos, que generalmente los da un par de semanas antes de que se coloca el número oficial del INDEC. En este caso, dice el observatorio de la UCA que la pobreza está en la Argentina en el 39% de la población. Pareciera como que no ha tenido evolución la pobreza en los últimos años cuando la percepción que uno tiene en la calle es que la pobreza ha crecido de manera peligrosa. Muy peligrosa. Por otro lado, uno piensa que con semejante nivel de inflación de los dos últimos años, y por qué no de los cuatro últimos, la pobreza debería haber aumentado muchísimo más, ¿no? si es que te dicen este, todos los economistas que cada grado de inflación, cada punto de inflación es un poco más de pobreza en la Argentina. Bueno, estamos rozando los 140 puntos de inflación anual, deberíamos tener un número más grande de pobreza, ¿no? 39%. Y no es que uno quiera disfrutar, como pueden decir algunos, de que haya tanta pobreza, no. Uno necesita saber la verdad para poder actuar en consecuencia, para no errarle con el pronóstico, para no errarle con la receta, si es que alguno tiene una receta para sacarnos de la pobreza. ¿Eh? Porque el peligro que tienen los políticos es que uno los mida por el grado de pobreza que dejan en el país, que no está mal, que no está mal pero que no es el único elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un montón de, de factores, de diagnósticos que hay que tener en cuenta. Pero en materia de pobreza, pareciera ser, me da la sensación a mí, que en la Argentina, cuando los gobiernos no son peronistas, los números de las estadísticas de pobreza, de miseria, de indigencia, crecen de manera exponencial. Brutal. Ahora, cuando los gobiernos son peronistas, la cosa se disimula un poco. ¿Mm? Se trata de buscar la forma de compensarlo, se trata la forma de, buscar de, de disfrazarlo, de que se diga de otra manera. Si nos fijamos en la estadística que dice... Eh, la UCA en el día de hoy el 39% de pobreza es casi la misma el nivel el mismo nivel de pobreza del año 2006. Imagínate vos, han pasado 17 años y quiere decir que no empobreció más la gente en 17 años donde el poder adquisitivo cayó de manera fenomenal, donde la, el número de, de personas sin trabajo ha caído de manera fenomenal, donde el asalariado es pobre hoy porque no le alcanza para vivir, son referencias demasiado determinantes como para pensar que este número que nos están diciendo hoy del 39% de pobreza sea verdad 17 años tomando esta referencia solamente ¿eh? y no, no soy ni especialista ni tengo la varita mágica para saber, pero me baso en los hechos de la realidad de mi contacto permanente en la calle de estar permanentemente hablando de estos temas con distintos especialistas en 17 años Dice la UCA, no se modificó, tuvo vaivenes, pero estamos en el mismo nivel de pobreza que hace 17 años. Yo creo que en 17 años, siendo un poco benévolo con, con los cálculos, le diría que en 15 años, en, ponerle en 12 años, Podemos haber estado en el mismo nivel que, que estamos en el último año de inflación, con lo cual todos los referentes te dicen que cada punto de inflación es un punto es un porcentaje más de pobreza, no un punto, un porcentaje más de pobreza. Si no tuvimos hasta ahora en, los, en estos 17 años 140% de inflación anual y sí lo tenemos este año. ¿por qué tenemos que creer que el 39% es verídico? A mí me da que es muchísimo más. A mí me da que los números de las estadísticas en la Argentina son tremendamente sospechosos. Dep depende quién lo haga, depende quién, quién eh, esté interesado en saber, será el número que va a conseguir. ¿Eh? pero como, como les decía antes, siempre parece que a los gobiernos que no son peronistas los números los son lapidarios, tremendo, ¿eh? la pobreza que dejan, la inflación que dejan, la deuda que dejan, ahora cuando los gobiernos son peronistas, todo pasa disimulado. No, la pobreza no se movió, está bien, No, nosotros no nos endeudamos, ¿Eh? nosotros no generamos desempleo, nosotros no generamos pobreza, y los números lo acompañan, medianamente los números lo acompañan, no son escandalosos como son en otros casos pero acá son, es llamativo a mí me llama la atención ¿qué quiere que le diga? ¿Eh? yo hace 17 años no veía en la calle yo vivo en capital en pleno centro, en una zona este, céntrica este, muy importante de la capital yo no veía la indigencia que hoy veo en la calle la pobreza que veo en la gente la inseguridad que veo en estos lugares y no estoy hablando del conurbano ni del profundo, ni del interno ni de lo que ustedes quieran estoy hablando del capital ¿Eh? si yo registro esas, esas variantes lo que debe ser el resto ¿no? por eso me llama la atención que los números no demuestren un poco más dice la UCA en el mismo informe que da hoy, que cuando se conozca el 23 de septiembre el indicador que va a dar el INDEC puede que la pobreza sea un poquito más bueno, pero por ahí me ponen uno, dos, tres puntos más no lo sé si es suficiente como para decirme, el para, para mostrarme el reflejo real de la pobreza que hay en la Argentina. Si habitualmente los pobres eran aquellos que no tenían trabajo, que no tenían ingreso fijo que no tenían acceso al trabajo ni voluntad de buscar empleo, esos eran los pobres de antes. Hoy a todos eso le tenemos que agregar que el que tiene trabajo, el que tiene un salario, es pobre. Entonces, no me pueden decir que los números no han cambiado en estos años, que los números no, no, los porcentajes no son más grandes. Me llama la atención y me llama la atención que organismos que construyeron, organizaciones como en este caso la UCA, construyeron su prestigio a lo largo de los años, de repente lo borran así porque sí con este tipo de datos, a mí me llama la atención. Yo estoy viendo la encuesta, la estoy mirando, la estoy repasando, y no hay nada que me haga, que me, que me refleje algo de lo que yo veo en la calle, de lo que yo creo que puede haber en la calle. Me parece que le están faltando muchas cosas. Es como que le estaría faltando calle a la encuesta, ¿no? Al relevamiento. Parece que demasiado escritorio, demasiado Excel, como le llaman ahora, ¿no? Esa planilla grande. Pero le falta calle. Le falta ir a ver en cada esquina, en cada barrio, en cada pueblo, qué es lo que está pasando. Me da la impresión. Me parece. ¿Eh? Yo creo que hoy el nivel de pobreza debería fácilmente superarnos el 50% de la población contemplando a todos, todo lo que sea considerado pobre, incluso como les dije hace un rato los que tienen sueldo y trabajan en relación de dependencia y cobran un salario y un aguinaldo y tienen los aportes provisionales son pobres ¿eh? porque no les alcanza para vivir si no tenemos estadísticas buenas nadie puede hacer una receta venga quien venga en el próximo año nadie puede hacer una receta para tratar de sacarnos de esa pobreza Necesitamos números fieles, verídicos, creíbles y detallados. ¿eh? Porque hoy no sirve que me digan, no, así el 50% es pobre, ¿y dónde? Y no sé, en el interior, en búscalo, No, necesito saber dónde están los focos de mayor pobreza para ir y hacer una política social que sirva para contener a esa gente. Digo, me parece, ¿no? Son los números de las estadísticas que al igual que todo en la Argentina están bajo sospecha 16, 23 minutos 22 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires momento del comentario económico de Daniel Estico
2: presentan el análisis económico de Daniel Estico
6: el Banco Provincia se está actualizando más tecnológico
0: tecnológico
6: más dinámico
0: dinámico
6: más innovador
0: innovador.
6: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O oh no, voz con tono robótico. Así
0: es, humano. Está más
6: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
0: Futuro. Ahora
3: podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entra al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com. Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de
0: la Provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. ICBC. El futuro nos inspira.
5: Dani, querido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te
7: va? Sí, justamente, eh, mientras te esperaba, estaba viendo algunos numeritos y estaba pensando exactamente, y coincido 100% con tu introducción sobre el tema de la pobreza en Argentina, porque yo decía... Eh, che, qué diferente hubiera sido si hoy estuviera gobernando, eh, cambiemos el gobierno de Macri, ¿no? Porque entonces ahí la UCA estaría diciendo que la pobreza coincide con, con Dani Soria, que está más cerca del 45-50 que del 39, ¿no? Porque claro. eh, el dato distintivo, y que te lo dicen los datos oficiales, por lo tanto eh, no hace falta hacer el trabajo de campo... De ir a la calle y contar uno por uno, etcétera. Es lo que vos remarcabas hace un ratito, Dani. Es la primera vez en mucho tiempo que esto empezó prácticamente, olvidemos el fenómeno de la pandemia del 2020, pero del 21 para acá, que los trabajadores informales, o sea, registrados en blanco, asalariados, o sea, no 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 pongamos al universo del monotributista ni el cuentapropista, sino trabajadores registrados en relación de dependencia. Es la primera vez que el promedio, eh, eh, hay muchos de, 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 de esos trabajadores que hoy son pobres, o sea, tienen un empleo en blanco. Eso es un fenómeno totalmente nuevo. mira que yo, a través de la de la UCE, en mi director de Estudios Laborales y Sociales, vengo analizando mesa a mesa que ya más de casi 15 años el mercado laboral argentino en todas sus aristas, y es la primera vez que en los últimos tres años de que empezamos a hablar del fenómeno este, no de que hoy tener un empleo en blanco registrado con todas las, las normas oficiales no te garantiza estar fuera de la pobreza, y sea que trabaje uno, sea que trabajen los dos, y, y tienen una familia tipo de cuatro miembros. Por lo claro. tanto, eh, este número de... de, 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 de de la UCA que a comienzo de septiembre no te especifica lo tenés que deducir a través de los de los gráficos de que la pobreza hoy es eh, igual o la más alta que en 2006 en todo caso compararla con la crisis del 2002 que ahí bueno tuvo un salto claro por, por la, la, la depresión, la combinación famosa de devaluación, especificación, default, todas las cosas raras que se hicieron para romper la convertibilidad en la forma más desprolija posible, pero eh, que con 2006, cuando ya eh, hacía prácticamente tres años que estaba gobernando eh, Néstor Kirchner con Lavagna y habían logrado estabilizar la economía y, y todavía no se había metido mano al INDEC, etcétera eh, me parece que le están narrando al Vizcachazo mal, porque si en ese momento estaban en 39%, 38% la pobreza, hoy tendría que estar, como vos bien decís, más cerca de 50%. El otro día, es,
5: es de, de lógica pura, Dani, de, de estar en la, la calle, de, de, de palparlo de sensibilidad social,
7: de sensibilidad social, o sea, que el observatorio de la deuda social, de la no tenga
5: sensibilidad sí, social es, <risa> es terrible.
7: estamos en el horno estamos en el horno y, y por eso tenés el, el fenómeno Miley, porque hay gente que, eh, be, be, eh, que se quedó en el tiempo entonces vino un, 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 una persona capacitada, inteligente con todas sus, sus críticas que le podamos hacer pero que pone y rompe ese molde y dice son las cosas como son esto eh, hay, hay que romper con muchas cosas en Argentina y entre ellas con la necedad, la hipocresía y, y el uso, como diría eh, John Galbraith, un destacado economista canadiense que después se eh, eh, americano y fue embajador en, en la India, etcétera, dice él destacaba en sus análisis la retórica interiorizada. O sea, yo un poco armo el discurso, depende en qué momento y a quién quiero agradar o disgustar. Ah, o sea, pues, y eso es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Y te digo algo, era un economista de los años 30, 40. O sea, eh, no, este, copiamos la historia y, y no avanzamos nada, ¿no?
5: Total. Pero, pero aparte, Dani, ¿con qué sentido? O sea, ¿puede haber un interés político? ¿Pero en qué, le, en qué le, le redunda o qué beneficios le trae, a, en este caso a una, a una organización como es la UCA, no hacer bien los números? No, por eso,
7: o por lo menos no, no, no ser más este, eh, claro en especificar, bueno, desde que se disponen datos y con las limitaciones del CAS. O sea, empezar a poner un montón de peros y por qué obtienen ese número, pero... Eh, eh, sobre todo con los cambios que vivieron porque yo creo que claro. todo este fenómeno de, de la, del trabajo remoto, el pluriempleo, la gente que no te quiere responder las encuestas y por eso fracasan permanentemente. Entonces, ¿por qué si todas las encuestas fracasan, eh, esto que está basado eh, en, en una encuesta con todo el rigor estadístico y qué sé yo, le tenés que dar tanto vuelo cuando, la como vos decís, la sensibilidad social, el día a día, eh, una inflación que está en el camino al 180, que es tres veces lo que se en el presupuesto, te va a decir que la pobreza no cambió en 16 años, cuando cualquier indicador, yo en la semana pasada, te acuerdas que te comentaba, eh, veíamos eh, que la Argentina retrocedió 40 años, el PBI de uh -huh. la Argentina por habitante, lo habíamos tenido, eh, que tenemos hoy, eh, lo habíamos tenido por primera vez en 1979. Claro. Entonces vos decís, eh, muchachos, pónganse las pilas y, y verifiquen el dato y antes de dar los informes eh, eh, piénsenlo un poquito, ¿no? Porque el otro día también, por ejemplo, eh, en, en Expo EFI, el miércoles. Eh, Marina del destacaba, bueno, ojo, que en la convertibilidad, con el 17% de desempleo y qué sé yo, bien medido, eh, la, la pobreza era más alta que en la actualidad. Perdón, este, eh, no teníamos desempleados eh, tan pobres como los que tenemos ahora, porque el, 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 claro. que, era, el que fuera desocupado, número uno, se iba con una indemnización que le permitía más o menos pasar la transición hasta que consiguiera nuevo empleo y después se acomodaban, veíamos. Pero sobre todo, nunca habíamos hablado en ese momento del fenómeno de esto que estando registrado eh, 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 era pobre. Y segundo, claro. la diferencia de la convertibilidad hoy, en los años 90, eh, la diferencia era que mucha gente que estaba fuera del mercado de trabajo se había presentado a, a, al mercado a laburar porque decía, che, ahora me conviene estar más laburando que estar en mi casa este, haciendo tareas domésticas porque prefiero pagar a una empleada de casas particulares, registrarla y yo tenía la posibilidad de tener un ingreso que puedo pagar ese haber y encima tener un ahorro. Y entonces, ¿qué pasó? Aumentó tanto la oferta laboral que superó a la demanda y por eso la tasa de desempleo había crecido. Pero no es que... Se destruyeron el famoso cuento de de la retórica interesada, las privatizaciones, expulsaron gente y entonces eh, gente que estaba empleada pasó a ser desocupada. no Eso obviamente ocurrió en algunos casos, por supuesto. Hubo mucha gente que la competencia no la pudo tolerar y tuvo que cerrar pero hubo mucha gente que vio oportunidades y por eso tuvimos en ese momento las tasas de inflación más bajas del planeta y teníamos la tasa de, de aumento de la actividad entre las más altas del planeta, eh, nos olvidamos. Pero, Algo... pero, pero
5: eso es lo mismo que el otro día charlábamos, Dani, cuando yo te decía eh, a mí no me gusta escuchar a la gente que dice, no, porque esa receta no, no dio resultado refiriéndose a, la, a las recetas económicas, ¿no? Entonces te sacan, no, con que el austral no sirvió, no, que la convertibilidad no sirvió, no, que eh, todos los planes no sirvieron. Y no es así. O sea, la, 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 el tema es cómo se ejecutaron esos planes, hay que ver qué se hizo mal, corregirlo porque no es que tampoco en la Tierra hay millones de planes para poder aplicar. Hay recetas, hay algunas. Entonces uno tiene que buscar la más exitosa, la que más se acomoda a un país a, y, y llevarla adelante como puede. Pero después con, con eso de desprestigiar, no, la convertibilidad fue lo peor que nos pasó en la vida. Yo y vos la pasamos, la convertibilidad, en la, uh -huh. en la Argentina, y yo creo que para mí fue uno de los mejores momentos que tuve en mi vida.
6: Pero
7: seguro, pero seguro porque tenías estabilidad, podías planificar, podías ordenarte, sabías que si inaugurabas un poquito más tu ingreso era ingreso real. Eh, pero es cierto, eh, número uno, eh, en, en, en el mundo, en los mil millones de habitantes, por definición, todos sabemos que el ser humano no es un ser perfecto, Pues si fuéramos perfectos seríamos dioses, número uno. Por lo tanto, pretende que todo tiene que ser óptimo, eh, es porque está mirando otro canal y ah. está, está, está dominado por Netflix y la ciencia ficción y la inteligencia artificial, y ah. etcétera, etcétera. Pero dicho esto, es cierto que mucha gente, como te decía, no pudo tolerar la competencia porque sí, estaba claro. acostumbrado a la sobreprotección, pero si la economía en el resumen final, dos eh, más dos dio 5 que sí, bueno, están haciendo las cosas mejor Algo, me pasaron de la sumatoria 2 más 2 al 2 por 2 entonces ya eh, era diferente y, y ahí fuimos pasando de una tasa aritmética a una tasa exponencial y entonces pues sí, era 2 más 2 más 2 es 6, pero 2 por 2 por 2 ya, ya es, 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 es 8 y entonces, bueno hay muchas cosas que eh, se niegan y no se dan cuenta de cuando estás en un proceso que va para atrás o un proceso que va para adelante. Claro, Por eso, esto de la UCA sorprendió mucho, eh, contribuye a seguir eh, cambiando la agenda, lo veníamos hablando la semana pasada. El gobierno primero trató de cambiar la agenda y frenar el fenómeno Milley con los BRICS, que uno dice: ¿A ¿quién se le ocurre instalar este tema? ¿Qué sé yo? Pasó eso, apareció este bono. Eh, que es inconstitucional, porque eh, el Estado no te puede decir al privado, tenés que aumentar los sueldos 60, mango, 60 mil pesos, en dos cuatro de 30, te vaya bien, te vaya mal, lo puedas pagar o no lo puedas claro. pagar. Y, y, lo pará, y, y lo tenés que
5: pagar cinco días después que yo lo anuncié. Exactamente, y, y en el medio cuando hoy, hoy
7: vemos el Infobay en todos los medios. Acaban de reabrirse las paritarias de comercio, acaban de reabrirse las claro. la, la paritarias de los bancarios y está todo el mundo consciente de mira, en la medida que pueda te doy, entonces arreglaron un 9% adicional a, a, a lo que habían pautado, entonces si hay convenciones colectivas de trabajo vigentes, abiertas, eh, negociables y homologadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tienes que meterte en la vida de los privados para fundirlo? Porque te digo, una pyme que tiene cinco empleados, vos le obligás a pagar lo que no puede. Cuando ellos son los primeros, porque cuanto más achicás en la estructura productiva comercial de, de una empresa, eh, más cercanía tenés con tu trabajador. Entonces vos no querés estar en el estado. Pero si a vos te hacen hacer lo que no puede hacer, te decís, bueno, muchachos, a partir de mañana vengan tres y no vengan cuatro, porque uno no lo puedo mantener, me pasas a tu casa y te voy a pagar la licencia de arquero porque me fundió el estado.
5: además desde Dani te arriesgas desde el poder ejecutivo, desde un gobierno, te arriesgas a que desoigan ese pedido que es lo que le está pasando. O sea, no claro, están desoyendo y la y los gobiernos que podrían po, podrían porque somos un gobierno federal, según dice la Constitución, podrían acatar a lo que dice el gobierno nacional, también lo están desoyendo entonces claro. vos te arriesgaste al cohete
7: Entonces, si la única explicación es no, esto lo le hablaron a la UCA chile salgan a meter este informe hablen de esto, hablen de que hubo un tiempo pasado que fue peor al actual, que no estamos tan mal y qué sé yo, para seguir distracción de la atención y tapar la investida de mi por un lado y por el otro tapar lo que fue lo que ya se había anticipado, pero finalmente se consolidó, que Patricia Burges dijo, bueno, ya que hay un equipo trabajando a pleno y me parece mejor y más potente para competir con Meley que lo que teníamos, vamos a llamarlo a Carlito Melcoñan que con su equipo sea el ministro de Economía, y le sumamos a todos los nuestros, a la CUNSA, a López Murphy, a Espera, a, 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 Esper, a TETAZ, a todos los economistas. Y, y los que se fueron agregando María y etcétera para tener un equipazo para poder enfrentar el desastre populista que está dejando este gobierno claro. y, sin, y con esto lo tapan, pero ahora estamos hablando de del gobierno, estamos hablando de la pobreza y no de lo que se viene, que ahora la discusión eh, se amplía entre vamos a dolarización o vamos a, a bimonetarismo y por otro lado eh, Dani, tapan otro fenómeno que ocurrió esta semana, que curiosamente hoy muchos medios no le dieron mucha bola, que es el decreto que actualizó el presupuesto 2023, el este presupuesto ah. en curso, a 15 días de que tengan que presentar el presupuesto 2024, Y como no. vamos a hacer el dibujo de los dibujos, porque el Congreso lo va a recibir, lo va a tirar a la basura y dice, che, esto, cuando venga el 10 de, de diciembre otro gobierno prepárenme un presupuesto realista porque esto va a ser de claro. pautas incorregibles, pero lo que hizo fue eh, aumentar el gasto público en un 26% cuando eh, los ingresos le aumentaron por la inflación, por todo lo conocido, eh, 17%. Entonces se, se ha, siguió a, a 15 días de haber acordado con el fondo para que le desembolsaran los 7.500 millones de dólares, le hiciste la segunda violación del acuerdo. La primera ¿cuál fue De evaluar sin plan el 14 de agosto por las PASO. Entonces, la tasa de inflación que venía al 8, la llevamos al 10, 11 en agosto y al 12 o 14 en septiembre. Y a los pocos días, sale con este decreto? Que te aumenta el déficit fiscal esperado para el año en 60%.
5: Sí, Dani, yo, yo voy a una, a una definición de la calle, ¿eh? bien uh -huh. callejera para explicar esto. Esto quiere decir, Dani, que yo fui, firmé el acuerdo, vos me diste el ok y yo después te digo, ahora anda a cantarle a Gardel. Porque a las 12 horas y di vuelta a todo.
7: Exactamente, porque el fondo reconoció este gobierno ya es incorregible, que es un, incumpli un incumplidor serial, que, no, que Massa, que Alberto Fernández, son personas que no tienen palabra, y entonces se puede, bueno yo no puedo a dos meses de las elecciones, a cuatro meses del cambio de gobierno, eh, fundir a la Argentina porque tuvieron la mala suerte de, de tener a estos tipos gobernando. Toma, te doy el desembolso de junio y el de septiembre, pero el de noviembre que vos, vos pretendías los famosos 10.000, 10.500 millones de dólares, los 3.500 se los voy a dar al próximo gobierno, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Entonces acá la reflexión es, che, si fuiste tan dócil con esa claro. gente que es impresentable, que merece el juicio político por mal desempeño de la función pública, eh, al que viene, dale un poco de, 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 de tiempo eh, de gracia eso, para, claro. Como, claro, para acomodarse, porque todavía nadie sabe recibir el, el 10 de diciembre todo lo puede imaginar por eso comparto lo que decía eh, Carlos Meconian ayer en la Mediterránea y estuvo hoy en todos los medios y lo va a seguir diciendo este fin de semana muchachos, nosotros tenemos que ser conscientes que no podíamos decir no podemos decir el 10 de diciembre si nos toca gobernar eh, no sé lo que me lo, lo, lo que estaba recibiendo, porque es predecible. Lo, lo que estamos diciendo, che, ¿llego con inflación del 160 o del 200? llego con reservas de menos 14 o menos 18? llego con, con recesión en menos 4 o en menos pero Todos sabemos que los signos son recontra negativos, así que no hay excusas y vamos a darle para adelante, ¿no?
5: Qué bárbaro, Dani. No, no, son más allá de todos los problemas que tenemos, este, que nos supimos ganar algunos, uh -huh. eh, se nos complica todo el tiempo, ¿viste? O sea, ganó, sí. eh, eh, se nos juntó todo, ¿no? Todo el desastre generación de, 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 de estos años, más la, el cambio de gobierno, más la crisis de la pandemia, más la sequía, se nos juntó todo, ¿no? Este, se nos juntó es, todo. Un portazo
7: Ah, de la mala praxis porque eh, con la sequía con, con, la, con la pandemia ya lo hemos hablado hasta el cansancio lo mal que se manejó y con la sequía también porque si vos decís la Argentina tiene la desgracia de ser como muchos países eh, latinoamericanos si querés eh, que son monoproductos que tienen pocos recursos que dependen demasiado de uno o de dos productos y bueno me falló la, 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 el agro y, y reventé. Pero nosotros tenemos vacas muertas que no le afectó la sequía claro. y sin embargo le pusimos impuesto a la exportación de petróleo y rompimos los contratos y entonces no, le, no, no incentivamos la inversión extranjera para que acelerara la inversión en vaca muerta y se acelerara todo el proceso de extracción y, y, se, y, no, y no se construyera solo un gasoducto sino tres y, y fomentar la, el, el, la hidrovía y limpiarla y acordar antes de tiempo para también tenía ese canal habilitado, o sea, teníamos el fomentar el turismo, en cambio acá cerramos todas las rutas que había abierto eh, eh, el gobierno anterior con la interconectividad interprovincial, entonces perdimos la capacidad de compensar un fenómeno climático porque lo destruimos con burocracia estatal y entonces no tuvimos reaseguros ni compensadores, entonces estamos en el peor de los mundos, no entonces... A mí me causa gracia cuando muchos economistas se aferran al fenómeno de la sequía. Ah, no, los mil millones de dólares de la causa fundamental. No, eh, eh, afectó, sí, pero en vez de habernos disparado el ingenio para, eh, bueno, pierdo 20, bueno, por acá voy a obtener 30. Eh, no, dijimos, ah, pierdo 20 y bueno, y encima voy a poner restricciones para que en los otros sectores potenciales no solamente no me generen 30, sino que me resten 10 porque le pongo controles de precios, control el giro de dividendos, controles el movimiento de capital. A ver, muchachos, es todo mala praxis.
5: Claro. Dani, querido, que tengas un lindo fin de semana. Cuídate porque empezó la primavera, según dicen algunos.
7: Así Ojalá. Que... <risa> en algunos lados ya está llegando Santa Rosa, así que guarda. Claro. <risa> Espero que limpie algunas ideas y que no, 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 nos dé un poco más de... de... De, de un horizonte más claro en, en este septiembre que se viene, ¿no?
5: Dale. Un buen fin de semana. Un abrazo.
7: Igualmente, un buen fin de semana. Saludos.
5: 16.45 minutos, 22 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
2: Presentaron el análisis económico de Daniel Stico.
6: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
0: Tecnológico. Más dinámico. Dinámico
6: Más innovador
0: Innovador
6: En otras palabras El Banco Provincia está más 2.3 O no, voz con tono robótico
0: Así es humano Está
6: más 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
0: Futuro
3: Ahora podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra Con celular Y con Movistar TV Todo junto te conviene más Porque con todo es mejor más información en www.movistar.com.ar En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ¿Sabías que un rico y
2: auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
6: Si es que el instinto me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuántos caigan por error Yo
1: te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que
8: quiero volverte a ver Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos, solo por volverte a ver oh, 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 oh. Solo por volverte a ver oh, 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 oh. Solo por volverte
1: a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la
8: curiosidad, puedes negar que...
1: hablar de lo que fui mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí, aún me estremezco ahora, cuando me encuentro ahí, por un momento una niña, solo quería ser feliz caminé
5: ese camino me encontré con su brillo 16.53 minutos, seguimos en la barra de la City, 22 grados 5 la temperatura como les dije hace un ratito, muy agradable la tarde de hoy, pero los pronosticadores dicen que hay que prepararse, porque se viene la lluvia. Y los más agoreros dicen que es Santa Rosa, sea la tormenta fuerte que puede caer esta noche. Así que a tomar precauciones, ¿eh? Nosotros vamos con el Panorama Internacional a cargo de Alan Soria Guadalupe.
9: Estas son las noticias más destacadas de la semana en el Panorama Internacional. Hong Kong está en alerta máxima por la tormenta más potente en 70 años. Las autoridades de Hong Kong emitieron una alerta máxima esta semana por la llegada del supertifón Saola, que, según el Centro Meteorológico, amenaza con convertirse en la tormenta más potente desde 1949 en tocar el día, el delta del río de las Perlas, una región que comprende también a otras ciudades chinas como Cantón, Shenzhen y Macao. Ante la posibilidad de un impacto directo en Hong Kong, el observatorio de meteorología emitió una alerta máxima, un nivel de advertencia que solo se emitió 16 veces desde la Segunda Guerra Mundial. La alerta de huracán de nivel 10 fue emitida a las 8 y cuarto de la noche de este viernes. Más allá del personal de emergencia y de protección de las vidas humanas, se recomienda a las personas no salir, indicaron las autoridades. Grecia sufre el incendio más grande del que se tenga registro en la Unión Europea. El país lucha desde hace 11 días contra un devastador incendio en el nordeste del territorio, el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea, un área más grande que la ciudad de Nueva York y que ya dejó este incendio por lo menos 20 muertos. Este, esta emergencia, que se declaró el 19 de agosto, arrasó más de 81.000 hectáreas, incluida una gran parte del Parque Nacional Dadiá, al norte de la ciudad de Alejandrópolis, según indicó el Observatorio Europeo Copérnicus. El incendio forestal es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea y el parque está en la región de Ebros, en la frontera con Turquía, y es conocido por su importante hábitat de aves rapaces. Polémica decisión del gobierno de Brasil, que creó un impuesto para los super ricos y los fondos en el exterior. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, firmó esta semana una norma provisional que modifica la tributación de los fondos de inversión exclusivos o de los superricos, una iniciativa que prevé un incremento en la recaudación, según comunicó el gobierno. Además, el mandatario envió al Congreso un proyecto de ley que tributa sobre el capital de residentes brasileños aplicado en paraísos fiscales, en offshores y en eh, trusts, que es cuando el dueño del patrimonio pasa los bienes a un tercer administrador. Eh, de acuerdo con la nota emitida por el Palacio del Plan Alto, ambas iniciativas serán enviadas para su evaluación en el Congreso. Una de estas medidas, por ejemplo, es sobre los fondos de superricos, que en general son individuales, y prevé un cobro de 15 a 22,5% sobre los rendimientos de estos fondos. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional.
5: Alan, gracias por el comentario y te esperamos la semana que viene. 16.57, nos vamos con los números de la semana financiera en la ciudad de Buenos Aires. El dólar blue, el dólar libre, terminó cerrando en 730 pesos. ¿Eh? Estuvo vaivenes hoy, llegó a 7.55, después bajó. Está ahí, va fluctuando en esas cifras, pero ya para atrás nunca más. El contado con liqui 7.69, el dólar MEP 6.69 el dólar turista 6.57 y el dólar del Banco Nación, el oficial, 365.50. Mientras que el riesgo país terminó en 2.091. Terminamos por hoy, nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bien. Nos reencontramos el viernes que viene. Chau.
0: Acompañaron a Daniel Soria, las siguientes empresas. Estas
2: vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
1: Tenemos el litio que el mundo necesita. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
3: En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online O sacar plata del cajero sin tarjeta Con el Ciudad podés hacer mucho y más también Porque tenés todo en el Ciudad Conoce más en bancociudad.com.ar Y simplifica tus gestiones de manera segura Entra al Ciudad, vení al banco que te banca Comisión de Apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada La propuesta corresponde a cartera
0: de consumo El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas
4: La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
4: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. wwwmorada Morada dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Estás por viajar?
2: No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios.